1: En el verano del 2014, la familia Brodus compró la casa de sus sueños. Una enorme y hermosa casa en uno de los vecindarios más seguros y ricos de Estados Unidos. Pero antes de que pasaran siquiera una noche en su nuevo hogar, los padres recibieron una carta amenazante claramente escrita por un maniático enloquecido. ¿O eso parecía? Los dos y sus tres pequeños hijos Parecían ser acosados y observados atentamente por un extraño personaje que decía proteger la casa desde hace décadas. Esta es la historia del Vigilante.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches, gracias por acompañarnos en otro viernes misterioso de Señales Podcast. Un saludo como siempre a nuestro amigo Antonio de Relatos de Horror. Si no lo conocen aún, síganlo en sus redes sociales como lo son
2: YouTube, Facebook y Spotify como Relatos de Horror. Como siempre ya saben, visiten Juegatela Podcast en señalespodcast.com o en Spotify, YouTube y en Google Podcast. Recuerden que ellos tienen todas las noticias del fútbol y el deporte en general. Ya se vienen las Olimpiadas, que van a cubrirlas también. Y ayer, Oscar, ya salió el episodio que hicimos en colaboración con nuestro podcast hermano Generación N.
1: Y estuvo buenísimo. Hablamos del juego, del tétrico juego Polibios, que tiene una historia bastante interesante. Chéquenselo. Lo pueden encontrar en señalespodcast.com o como Generación N en YouTube y Facebook.
2: Y en Spotify. También muchas gracias a todas las personas que nos comentaron sobre nuestra nueva imagen que acabamos de cambiar. De verdad tuvo una respuesta y una recepción increíble. El arte que nos hizo nuestro amigo Nicolás está buenísimo y muchas gracias por la recepción que tuvo. Y como es
1: nueva imagen, también es nueva mercancía. Uh -huh. Ya nos vamos a enfocar como quien dice, ahora sí seriamente, porque todavía... Como era una imagen que no nos pertenecía a nosotros del exorcista Y por evitar problemas con derechos de autor Tuvimos que hacer la, la propia Pero ahora sí esperen una nueva línea de mercancía Ya sean playeras, sudaderas, etcétera, Lo que vaya saliendo Y lo vamos a estar posteando en nuestra página de Facebook Señales Podcast Y en nuestra página oficial www.señalespodcast.com
2: Recuerden también unirse a Señalados Donde pueden poner cualquier cosa que tenga que ver más o menos con la temática del podcast pero ahí búsquenos en Facebook como señalados el grupo de seguidores
1: también pueden entrar al grupo de Whatsapp la liga va a estar ahí en el grupo va a estar como anuncio o si no nos pueden mandar un mensaje privado y nosotros les pasamos la liga pero sin más preámbulo Pepe, vamos a hablar de una de las historias que más nos sacó de pedo esta semana sí la, verdad que sí, la historia está la empiezas a leer y dices no pues es algo normal pero mientras más te entras más te saca de pedo esta es la historia del vigilante.
2: En junio del año 2014, María y Derek Brodus, quien era vicepresidente de una compañía de seguros, y sus tres hijos, se mudaban a su nueva casa en la dirección 657 Boulevard en Westfield, Nueva Jersey. Una casa de seis habitaciones que compraron por 1.3 millones de dólares. A solo unas calles de la casa donde María creció como niña y en una de las áreas más seguras de todo el país. Solo tres días después de concretarse la venta, luego de pintar algunas paredes, aún siquiera sin ocupar la propiedad, Derek revisó el buzón donde encontró algunos recibos de luz, de gas, y además una extraña carta con la frase «El nuevo dueño», escrita con grandes letras a mano en el sobre. La carta decía
1: Querido nuevo vecino en el 657 Boulevard, permítame darle la bienvenida al vecindario. ¿Cómo terminó por aquí? ¿Será que el 657 Boulevard le ha llamado desde su fuerza interior? 657 Boulevard ha sido el objeto de mi familia por décadas ahora que se aproxima su 110 aniversario. He sido puesto a cargo de vigilar y esperar por su segundo apogeo, mi abuelo vigiló esta casa en los 1920s, y mi padre hizo lo mismo en los 1960s. Ahora es mi turno. ¿Sabe usted la historia de esta casa? ¿Sabe usted lo que yace entre los muros de 657 Boulevard? ¿Por qué está usted aquí? Lo averiguaré. «Veo que ha inundado 657 Boulevard de contratistas destruyendo lo que la casa había sido destinada a ser. Mal movimiento. Usted no querría hacer al 657 Boulevard de infeliz».
2: Unos días antes, Derek y María habían visitado la casa y platicaron con sus vecinos mientras sus hijos, de 5, 8 y 10 años, corrían por el jardín con los niños del lugar. La carta continuaba. Ustedes tienen hijos. Los he visto.
1: Hasta ahora creo que son tres los que he contado. ¿Más en camino? Necesitan llenar la casa con la sangre joven que yo había pedido. Mejor para mí. ¿Era su antigua casa demasiado pequeña para su creciente familia? ¿O fue codicia lo que me trajo a sus hijos? Una vez que sepa sus nombres, les llamaré. Y los atraeré hacia mí ¿Quién soy? Existen cientos y cientos de carros que pasan por 657 Boulevard cada día Tal vez yo sea uno de ellos Noten todas las ventanas visibles desde 657 Boulevard Tal vez yo estoy detrás de una Observen por cualquiera de las muchas ventanas en 657 Boulevard a todas las personas que pasan día con día. Tal vez yo soy uno de ellos. Bienvenidos, amigos míos. Bienvenidos. Que comience la fiesta. El Vigilante.
2: Eran cerca de las 11 de la noche. Derek estaba solo y se sentía observado. Se apuró apagando todas las luces y llamó al departamento de policía de Westfield. Un oficial llegó a la casa rápidamente. Al leer la carta, le recomendó a Derek mover algunas piezas de construcción del jardín para evitar que las usaran para romper las ventanas. Más tarde esa noche, la pareja le escribió un correo electrónico a John y Andrea Woods, los anteriores dueños de la casa, preguntándoles quién podría ser este, el vigilante, o por qué habría escrito tan aterradora carta, que incluía
1: le imploré a los Woods por traerme sangre joven Y parece que han escuchado
2: Los Woods respondieron la mañana siguiente Explicando que en sus 23 años de vivir en esa casa Jamás habían recibido nada parecido Excepto en una ocasión Unos días antes de venderles la propiedad Según ellos Durante todo el tiempo habitando la casa Nunca se sintieron observados, y raramente cerraban sus puertas. Así que simplemente pensaron que la carta que recibieron era algo extraño, y la tiraron sin preocuparles mucho. Más tarde ese día, los Woods acompañaron a María a la estación de policía, donde les aconsejaron no hablar con los vecinos ni mencionar la carta. Todos los vecinos ahora eran sospechosos. Derek canceló un viaje de trabajo y juntos pasaron las siguientes semanas en alerta de cualquier detalle. María, un poco paranoica, le gritaba a sus hijos si pensaba que alguno se alejaba de su vista o se acercaba al límite de la propiedad. Dos semanas después, llegó otra carta con detalles aún más personales.
1: Bienvenidos otra vez a su nuevo hogar en 657 Boulevard. Los trabajadores han estado ocupados y yo he estado observándolos descargar montañas de sus pertenencias personales. El basurero es un buen toque. ¿Ya han encontrado lo que yace entre las paredes? Con el tiempo lo harán.
2: La carta esta vez mencionaba a los niños por orden de nacimiento y por cómo les decían sus padres. Vamos a evitar revelar la información, pero continúa.
1: Estoy complacido de saber sus nombres ahora, y el nombre de la sangre joven que han traído hacia mí. Ciertamente, mencionan sus nombres frecuentemente.
2: Específicamente, la carta preguntó sobre una de las niñas, quien unos días antes se divertía pintando sobre un caballete en el jardín.
1: ¿Es ella la artista de la familia? 657 Boulevard está ansiosa porque se muden Han pasado años y años desde que Sangre Joven reinaba los pasillos de la casa ¿Ya han descubierto todos los secretos que mantiene? ¿Será que la Sangre Joven jugará en el sótano? ¿O tienen demasiado miedo como para bajar a solas? Yo tendría mucho miedo si fuera ellos Está muy alejado del resto de la casa si ustedes estuvieran arriba, jamás los escucharían gritar. ¿Dormirán en el ático o dormirán todos en el segundo piso? ¿Quién tiene los cuartos hacia la calle? Los sabré tan pronto como se muden. Me ayudará a saber quién habita cada cuarto. Así podré planear mejor. Todas las ventanas y puertas en 657 Boulevard me permiten vigilarlos y monitorearlos Mientras se mueven por la casa ¿Quién soy? Soy el vigilante Y he estado en control de 657 Boulevard Por la mayor parte de dos décadas ya La familia Woods se la han cedido Es su turno de seguir adelante Y amablemente la vendieron cuando se los pedí Paso por el lugar muchas veces al día 657 Boulevard es mi trabajo, mi vida, mi obsesión. Y ahora ustedes también lo son, familia Brados. Bienvenidos al producto de su codicia. La codicia es lo que ha atraído a tres familias pasadas a 657 Boulevard y ahora los ha traído a ustedes a mí. Que tengan un feliz día de mudanza. Saben que los estaré vigilando.
2: Y aunque el autor dedicó la carta directamente a la pareja, escribió mal sus nombres, «Señor» y «Señora Bradus». Parecía como si esta persona, quien sea que fuese, escuchara el nombre de los nuevos dueños tal vez conversando con el agente de bienes raíces e intentó adivinar cómo escribirlo. Derek y María dejaron de llevar a los niños a la casa y dormían en casa de los papás de María. Comenzaron a dudar si mudarse al lugar en el futuro. Algunas semanas después, recibieron otra carta.
1: ¿A dónde se han ido? 657 Boulevard los extraña.
2: Para el final del año, la investigación se encontraba estancada. No se encontraron huellas digitales en las cartas ni pistas de extraños merodeando por el lugar. La pareja pensaba que podría ser algún celoso por no haber ganado la subasta. Varias familias ofrecieron miles de dólares más de la evaluación inicial, pero fueron los bradus. Aunque Andrea Woods, la antigua dueña, pensaba que podría ser alguien del vecindario, ya que el vigilante mencionaba a los contratistas que trabajaban en la remodelación o sobre las actividades de los niños. Además de que las cartas fueron procesadas en una oficina postal cercana. También, la primera, con fecha del 4 de junio, fue enviada días antes de que la casa fuera puesta en venta públicamente, y solo un día después de que los primeros contratistas visitaran la construcción. Los Brodus mostraron la casa a uno de los oficiales en el caso, enfocándose sobre todo en el caballete que usó una de sus niñas, que aparentemente estaba fuera de vista a la calle por algunos árboles que lo ocultaban, a menos que el vigilante, se encontrara atrás de la casa o justo a un lado. Uno de los vecinos, John Smith, vivía a dos casas de los brothers. Él le dijo a Derek que una de sus vecinas, Peggy Lanford, de 90 años, vivía con algunos de sus hijos que ya estaban en sus sesentas y describió a la familia como extraña. Uno de sus hijos, Michael, era un vagabundo sin trabajo. Derek cayó en depresión. María fue diagnosticada con estrés postraumático y ambos sufrían de paranoia, causada por tan amenazantes palabras. Uno de los pintores que remodelaban la casa dijo en una ocasión Aunque soy tan solo un extraño, María de pronto lloraba y temblaba en mis brazos. Las cartas se volvían cada vez más y más hostiles.
1: 657 Boulevard se revela contra mí. Viene contra mí, no entiendo por qué Qué hechizo han conjurado sobre ella Solía ser mi amiga y ahora es mi enemiga Estoy a cargo de 657 Boulevard No está a cargo de mí He de ahuyentar sus maldiciones Y será buena de nuevo, no me castigará Resurgiré Seré paciente y esperaré a que esto pase Y a que ustedes me traigan sangre joven de nuevo 657 boulevard necesita sangre joven los necesita ustedes regresen permitan a la sangre joven jugar como lo hice alguna vez yo permitan que la sangre nueva duerma en 657 boulevard detengan los cambios y déjenla en paz
2: la pareja decidió demandar a los woods por no haberles mencionado de la carta que habían recibido antes de hacer la compra. Seis meses después decidieron vender la casa, pero un reportero local encontró los detalles de la demanda que contenía extractos de las cartas que habían recibido. La historia se hizo viral y nadie se había interesado en adquirirla. Luego de un tiempo pensaron en dividir la casa en dos apartamentos pero los planos de ambas divisiones eran un metro más cortas del tamaño mínimo que exigía el vecindario para considerarlas habitables. La pareja apeló contra la regla ante el consejo de vecinos, pero fue unánimemente rechazada. María estaba furiosa. Declaró públicamente en una ocasión. Este es mi vecindario. Crecí aquí y regresé. Decidí criar a mis hijos aquí ustedes saben por lo que he pasado ustedes tenían la capacidad dos años y medio en esta pesadilla de ayudarme un poco pero han decidido que esta casa es más importante que nosotros esa navidad algunos de los vecinos que se opusieron a la modificación recibieron cartas amenazantes firmadas amigos de la familia prados en la primavera del 2016 dos años después de comprar la casa los Bradus lograron rentar la propiedad a una familia que ya tenía hijos mayores de edad y dos perros, incluyendo una cláusula en el contrato que los dejaría evacuar sin penalización si llegara otra carta. Solo dos semanas después, llegó otra carta.
1: Para el vil y despreciable Derek y su arpía esposa, 657 Boulevard ha sobrevivido a su intento de asalto y se mantiene fuerte con su ejército de defensores barricando sus puertas. Mis soldados del Boulevard siguieron mis órdenes al pie de la letra. Cumplieron con su misión y han salvado el alma de 657 Boulevard bajo mis órdenes. Todos alaben al vigilante. Tal vez un accidente de carro. Tal vez un incendio Tal vez algo tan simple como una leve enfermedad que no parece desvanecer Pero los hace caer en cama día tras día Tras día, tras día, tras día Tal vez la misteriosa muerte de una mascota Nuestros seres queridos de pronto mueren Aviones y carros y bicicletas se estrellan Huesos se quiebran Ustedes son odiados por la casa. <risa> y el vigilante ha vencido.
2: A pesar de esta carta, la familia que rentaba la casa decidió quedarse en el lugar, con la condición de instalar más cámaras de seguridad. Después de esta narración tan intensa, vamos a meternos a los principales sospechosos y algunos datos que quedan un poco... Sueltos, ¿no? Suel Cabos sueltos. Que sí, sueltos allí. por ahí. La casa tenía cámaras de vigilancia porque Derek estaba al borde de la locura. María comentó que en una ocasión cuando comían en un restaurante, él sacó unos planos de la casa, del vecindario de hecho, y estaba tratando de adivinar por qué ángulos podía verse el, el caballete en el que estaba pintando su hija. María estaba preocupada obviamente, pero sabía que algo estaba pasando. Y es cuando decidieron instalar estas cámaras. Cabe mencionar aquí que es extraño que ellos gastaron más de 100 mil dólares en renovaciones y no parecían tener intenciones de habitar nunca la casa. Y con justa razón, pero siguieron remodelándola hasta poder rentarla y además compraron otras cámaras más.
1: Dentro de estas teorías salieron varios sospechosos. El primero fue una persona identificada como The Gamer o El Jugador. Una noche a las 11 p.m., Mientras dos detectives vigilaban el área, un hombre detuvo su carro frente a la casa. Era de una ciudad cercana. Su novia vivía en Boulevard. Ella les dijo que su novio jugaba un videojuego muy violento en el que controlaba a un personaje siniestro llamado The Watcher, que se traduce literalmente al vigilante. Fue citado para ser cuestionado por la policía, pero nunca se presentó.
2: Sin evidencia alguna, no se le pudo arrestar. Aquí hay una teoría un poco extraña... Y esto es sobre todo en Reddit.com... Una página de todo, básicamente... Y hay personas que dicen que la novia probablemente se confundió con... The Witcher... Que sí. es, un, es un juego RPG...
1: De hecho ya va a salir la serie Netflix de The Witcher...
2: Exacto... Entonces es probable que él simplemente se tuviera por... Cualquier razón, lo que sea... Y, y ya... No había ninguna prueba, no era sospechoso realmente... Pero fue el primero que salió
1: Sí, pues como cuando tu mamá le dice el Nintendo a, Al Playstation, al Xbox o algo así Ella nada más vio The Witcher Lo vio como The Watcher Por todo lo que estaba sonando en el vecindario uh -huh. Y pues de ahí lo sacó Y quiso meter al novio a la cárcel No
2: sé por qué Bueno, supongo que ella estaba asustada Vivía en la misma calle Tal vez pensaba que algo le podría pasar a ella también Pero sí si es un poquito Muy exagerado, ¿no? Exagerado y también un poquito traicionero de parte de ella.
1: Yo seguro tenían problemas porque está siempre en su pinche Nintendo, ¿no?
2: Otro sospechoso del que ya hablamos era Michael Langford. Él tenía 60 años, como dijimos, vivía con varios de sus hermanos y su mamá, que tenía 90. Y esa familia vivía ahí desde los 60's, cuando según el vigilante, el padre vivía en esa casa. Y además el esposo murió 12 años antes es decir, la mayor parte de las últimas dos décadas, como dijo el vigilante. A Michael se le conocía por caminar entre jardines y asomarse por las ventanas, muy extraño para una de las zonas más seguras del país. Pues sí. Y la pareja y de un plan, con conocimiento de la policía, le mandaron una carta a los Langford diciéndoles que planeaban demoler la casa, que era simplemente un, un acto, esperando respuesta del vigilante. Pero nunca sucedió.
1: Entonces eso descarta a Michael porque si hubiese sido el vigilante Habría usado un arrebato de furia o una carta amenazante Pero no, al parecer nada más era un raro que se asomaba por las ventanas
2: Sí, además él fue cuestionado entre la primera y la segunda carta Y la policía piensa que es muy poco probable que alguien que ya fue cuestionado Se arriesgue a mandar todavía más y más cartas y de pronto la policía se contacta con ellos, con la pareja, y les dice que los Langford están descartados totalmente. Sobre todo porque lograron encontrar una muestra de ADN en una de las cartas y era de una mujer. Se pensó que podría ser una de las hermanas de Michael, una mujer llamada Abby, pero se comparó el ADN con el de una botella que ella había usado y no coincidía.
1: Entonces ahí termina la teoría de los Langford, como posibles involucrados en ser el vigilante uh -huh. otros de los sospechosos eran los mismísimos brothers quienes se mudaron a una casa de 315 mil dólares a una de 770 mil dólares el doble de precio de su casa anterior y ahora una de un millón 300 mil dólares en solo unos años Pensaban que tal vez querían librarse del contrato de compra y era raro que remodelaran la casa aún después de decidir que no la iban a habitar.
2: Algunas personas piensan que tanto se arrepintieron de la hipoteca como tal vez era un plan. Tal vez era un plan de vender su historia como ya lo vimos en el caso de Amityville, de los Warren. Y en, bueno, yo digo que la mayoría de esos casos, pero en fin. Muchos vecinos, muchas personas en internet Piensan que simplemente fue un plan para hacer dinero Pero esto se viene abajo un poco después Antes de eso pasa algo Resultó que las cartas
1: amenazantes entregadas a los vecinos Fueron escritas por Derek Aunque es poco probable que fuera él Por verse tan afectado Y porque otra familia dijo haber recibido una carta Parecida a la de los Woods Que también simplemente tiraron a la basura no tiene sentido que los Brados mandaran esa carta si su plan era crear un circo alrededor solo de su propiedad. Por hacerlo aún más raro, la casa al fin fue vendida el 2 de julio de este año por 950 mil dólares, casi 400 mil dólares de pérdida para la pareja. Esto no tendría sentido
2: si ellos quisieran hacer dinero de esto. Varias veces la publicaron por un precio mayor al que la compraron luego fue bajando y bajando de precio porque nadie la quería comprar, pudo haber sido plan para sacarle dinero y le salió completamente mal. Pero los nuevos dueños, Andrew y Alison Carr, se han negado a dar declaración alguna. Y para cerrar todo este desastre, toda esta locura, todo este montón de cartas y de personas, Netflix tiene los derechos para la historia.
1: Entonces esperemos ver pronto una película o una serie sobre esto que pasó con el vigilante. El barto. El barto. <risa> no, la verdad, nunca vamos a saber quién fue esta persona. La forma en la que redactaba estas cartas era muy propia, un inglés hasta antiguo. O sea, alguien que te podría decir que fueron décadas y décadas de haber cuidado ese territorio. ¿Y si te pone los pelos de punta leer las cartas que le mandó a esta familia? Saber que están vigilando a tu hija mientras está pintando en el patio de tu casa, saber quiénes son tus hijos y todo lo que haces, cada movimiento que haces en esa residencia, si sí te pone a pensar.
2: Sí, también es importante mencionar que la mayoría de las cartas tenían errores ortográficos pequeños pero muy notables, y esto hizo pensar a la policía que era una persona llena de ira. No era tan mesurado, no era tan pensado lo que estaba haciendo esta persona. Aunque realmente se escucha muy bien estudiado, una persona culta, al menos que leía mucho para este tipo de lenguaje, que intentamos traducirlo lo más fielmente posible, pero en inglés es es totalmente como de un conde o... Te deja sin palabras, la verdad. Uh -huh. Entonces, ¿pudo haber sido Michael? Yo la verdad pienso que pudo haber sido Michael, aunque lo escriben como una persona un poco, no sé sin mucho uso de sus capacidades mentales tal vez, por esto de que es como un vagabundo, como un niño me lo imagino, o como una persona con cierta discapacidad mental, así que no sé realmente.
1: O tal vez, el vigilante sigue ahí cuidando el 657 Boulevard. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
2: Gracias por escuchar el episodio de Viernes Misterioso. Como siempre, vamos a los saludos. Primero que nada, en Instagram a Monet de Tepatitlán, a Mayerlin Rodríguez de República Dominicana, Josh Monroe, que no busqué su nombre real, pero ese es el de Instagram, que dijo que nos va a mandar unos chocolates. Pues bienvenidos sean. <risa> y por último, en Instagram a Cristina Sáenz de Albuquerque, Nuevo México. Un saludo a todos ellos. Y también en
1: Facebook a Paulina Molina. Saludo a Eric y su novia Brenda Ortigosa, que es maestra en Puebla, a Citlales Ramírez de Aguascalientes, Lalo Espinosa de Durango, Esteban Acevedo y Cristian de Jesús Luis. Gracias a todos ustedes que nos escuchan. Si no mencionamos sus saludos, háganlo llegar. Mándenos un mensaje privado en Señales Podcast o postéenlo en los comentarios de este video o de cualquier otro video que subamos. Si algo se nos ha olvidado, Recuerden que les agradecemos bastante por escucharnos, ya sea en Spotify o en YouTube. Y un saludo especial a todos los que nos escuchan, ya sea en Chile, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador y todos los países de donde ustedes sintonicen Señales Podcast. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
2: Los Woods respondieron... 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 Respondieron, okay. respondieron... Suavecito... I'm
1: gonna build a wall... And Mexico's gonna pay for it... ¿Qué? Okay.
2: Okay. Okay. Eso sí lo vas a sacar... Okay. Sí... Ah... Qué pendejo...
1: Estoy en mecoto...
2: Ah... Eso va a estar muy chido... <risa> ah... Ah... <va. coughs>
1: Alto y vamos.
2: Los Woods respondieron la mañana siguiente.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.